0: Bienvenidos al podcast de Psicología Deportiva y Psicología Clínica. Aquí vamos a tratar temas acerca del deporte, de la psicología del deporte, de cómo funciona el ser humano en el área deportiva, pero también vamos a hablar de emociones, sentimientos, relaciones, cosas bien interesantes de psicología. Yo soy Adira Olinka y voy a estar contigo con un invitado también, siempre platicando acerca de temas bien interesantes. No te los pierdas. Yo la voy, a, la voy a presentar, la verdad estoy muy emocionada porque es una mujer completamente exitosa, una mujer que la verdad es una inspiración para muchas mujeres porque se, se desempeña en un ámbito que no es nada sencillo, que es el ámbito del físico, constructivismo y fitness. Ella es Alma Vázquez Rincón, es coordinadora de jueces nacionales de la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness. También es juez nacional, juez internacional, perdónenme, de la IFBB y también es terapeuta certificada en terapias
1: holísticas.
0: Muy buenas noches, Alma, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi querida amiga y gran psicóloga, Yadira Olinka. Eh, antes de iniciar, quiero agradecerte este espacio que me brindas eh, para poder expresar toda esta trayectoria como entrenadora, como atleta que fui de, de alto rendimiento y ahora como juez. Es un honor para mí estar con ustedes, contigo. Muchas gracias.
0: Al contrario, Encantada. es un honor estar aquí contigo, la verdad es que aparte de todo me encanta tu humildad, me encanta tu carisma, <risa> eh, creo que eres una, una gran mujer y pues quiero justamente de que nos platiques todo esto acerca de cómo es que tú llegas al físico constructivismo y por qué, yo, yo siempre digo algo, yo siempre digo que cada persona dependiendo de su personalidad, escoge su deporte, escoge su actividad, y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que tú llegas al físico-constructivismo? Cuéntame todos tus inicios. Queremos escucharte.
1: Pues mira, amo este deporte y realmente te puedo decir que me salvó literalmente la vida. La vida porque aparentemente yo antes pensaba que era accidental. Ahora yo sé que no fue accidental, que tenía que ser así. Pero bueno, como yo empiezo pues muy muy chica, casi en la adolescencia, siempre me encantó, me encantó el deporte en la primaria, secundaria, siempre me ibas a encontrar en lugar de las clases en el gimnasio, creo. eh Pero eh, no sé qué sucedió en la edad de la adolescencia, ya dirá que no sé qué empezó a, a mermar, no sé si emocionalmente, por ahí las broncas que tenemos todos en la familia, y empecé a enfermar y literalmente me, me empezaron a, a diagnosticar eh, fiebre reumática, entonces antes de que, que me diagnosticaran esto, pues yo sabía que no andaba algo bien porque hacía yo ejercicio y caía yo en cama con fiebres, con dolores musculares, con dolores articulares, y mi pobre madre, pues llevándome aquí, llevándome allá, eh, me, literal me prohibieron hasta moverme, a hacer ejercicio, me empezaron a hacer serie de estudios. Eh, y, y pues yo me sentía como muy frustrada porque en esa edad creo que todos tenemos la energía al tope de querer hacer tantas cosas, de estudiar, de, de, de todo, ¿no? Y a mí me encantaba el baile, me encantaba el deporte, me encantaba toda la actividad. Entonces, cuando a mí me dicen que parara, para mí fue frustrante al máximo, o sea, yo, yo no me la podía creer. Tan, tan fue así que te puedo decir que yo en ese momento dije, o vivo y, y no sé, voy adelante o de verdad no quiero vivir porque cómo es posible que a esa edad te, te trunquen o que uh, ese diagnóstico te pueda decir que no puedes hacer muchas de las cosas que uno anhela. Eh, y así fue. Eh, pasé de un médico a otro, me daban antibióticos, pues hasta la fecha creo que lo siguen usando para los, estos estafilococos, estafilococos y todo lo que acaba en cocos. Y sí fueron años dolorosos porque yo me acuerdo que fueron como cinco años aproximadamente que me tenían que dar unas terapias. Eh, me bajaban demasiado las defensas por exceso de, de, de administración de estos antibióticos. Y yo me deprimí mucho en todos los sentidos, psicológica, emocionalmente, yo me sentía muy acomplejada porque yo veía a mis amigos y todo subir, bajar, eh, tenía que abandonar la escuela incluso por meses, dos, tres meses para internarme o, o llevar mis tratamientos, entonces yo dije, bueno, es donde conocí realmente, como le quieran llamar, hay algo grande, una fuente donde le puedes llamar Dios, le puedes llamar energía, como le quieras llamar, pero... Que ah. Yo lo conozco en ese momento porque yo decidí abandonar todo tratamiento. Mi madre casi muere porque yo dije no más dolor, no más inyecciones. En ese tiempo, eh, yo. ¿Cuántos años eh, tenías,
0: Alma? ¿Cuántos años unos, tenías?
1: Empezó todo esto, a pesar como 13 años, de los 13 hasta como a los 17, o de los 12 a los 17, 18. Sí fue una, una temporada fuerte Porque es la etapa del desarrollo Incluso claro. en todos los sentidos Y pues sí me sentía muy frustrada Porque yo, aunque me, los médicos me decían que parara un poco eh, Yo continuaba escondidas incluso hacer, Me salía a correr, me ponía los pants De hecho, me acuerdo de la película de Forrest Gump eh, Nada más me ponía los pants y a correr Y no me importaba claro. nada y a los dos, tres días efectivamente caía yo ahí en la cama tirada, mi mamá me decía, pero ¿por qué lo haces? si sabes que te dañas, y pues yo decía, no, 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 me los vuelvo a poner y vuelvo a correr, entonces apareció cerca de donde vivo, eh, era un billar, por cierto, Empezaron a quitar todo, a limpiar este, paredes y eh, empecé a ver que decía... Ah, pero yo en ese inter como era muy inquieta, dejaba la escuela, pero siempre me gustaba hacer adobes. Decían, descansando, haciendo adobes. Y mi madre se dedicó a la estética. Uh -huh. Entonces, yo me metí a esos talleres para aprender porque me gustaba el glamour y el peinado. Entonces, yo me metí a estudiar esto en lo que volví a integrarme a mis clases y, este, y conozco una chica que... Es que en ese tiempo, te estoy hablando de los ochentas, era un deporte, si hablamos de México, prácticamente si había, no sé, 30, 40 hombres en un gimnasio, habían dos mujeres, o sea, no éramos nadie, una o dos por ahí, denambulando. Entonces, cuando una chica va a cortarse el cabello conmigo, me era llenita y la empiezo a ver que mejora, y le digo, oye, qué padre, ¿qué estás haciendo? Y me dice, pues es que estoy con mi novio, y él tiene unas pesas en su casa, bueno, él hace un, de hecho, hacía sus pesas él, y hacemos algo de rutinas, Ajá. y a mí me encantaba eso, porque le digo, ¿y cómo? Y pues si quieres vamos a casa, y milagrosamente aparece cerca de la casa, eh, donde era Villar, donde dice gimnasio mixto, y para mí dije, no, pues, de aquí estoy. Claro. Y de verdad empecé, yo, y me daba mucha pena, porque yo llegaba el entrenador, me dijo, pásale, mira, y él fue de mis primeros coach, eh, te invito para que conozcas lo que es este deporte y este y pues yo empecé ahí con mis primeras haciendo mis pininos como dicen y empecé a entrenar pero bueno no voy a decir que al principio no fue fácil porque efectivamente yo tenía mis crisis aún pero él me apoyó mucho con el cambio de alimentación que sí tiene que ver bastante eh, pues yo estaba acostumbrada como toda la familia de desayuno el café con el cuernito con el pan o con el atole, y, y cuando entra uno a un gimnasio y te dicen que puedes comer esto, lo otro, verdura, pollo, proteínas, entonces en realidad me doy cuenta que esas crisis empiezan a espaciarse, en lugar de ser cada 8 o 15 días, se aparecen cada mes, entonces eso a mí me da así como, se me ilumina la vida y dije, no, pues realmente creo que aquí hay algo interesante que explorar, yo siempre he sido muy exploradora, muy claro. eh, eh, inquieta y además nunca me quedo con un diagnóstico. Es, es muy importante seguir investigando y, y sobre todo si es un tema que, que te interesa. Yo dije, pues de aquí soy y me pegué ahí con el entrenador que me apoyó mucho y le dije a mi mamá, me retiro de todo, de todo este, los, el diagnóstico que me está dando. De verdad que no me morí porque Dios me agarró en ese momento, porque el doctor sí me dijo, mira Alma, ya tienes ahí, por ahí aparece una insuficiencia eh, cardíaca, este, o no sé si me lo estaban ¿Eh? poniendo muy negro el panorama para que yo desistiera, mm -hmm. y, y me dijo que tenía yo que abandonar, este, pues por lo mientras o por el momento, la actividad, y yo al contrario, empecé a hacer más ejercicio, a ser más disciplinada <risa> en la forma de comer, y te lo prometo que en año y medio yo le llevé los estudios al doctor y él mismo no lo podía creer. ¿eh? O sea, él de verdad me decía, a verte las estreptolicinas y todos los análisis que le tienen que hacer a uno, este, normal, normal, o sea, él dijo, pues, ¿qué te digo? Y yo le dije, y, y voy a seguir haciendo ejercicio, doctor. Y ya me dijo, pues, te doy la bendición y ojalá y no aparezcas pronto por estos rumbos, porque, pues,
0: claro. yo creo que él
1: mismo decía, esperemos, y pues, no. No voy a negar que me he enfermado, pero desde entonces, ahora que tengo ya mis 56 años, realmente creo que ha valido la pena muchísimo poder eh, eh, disfrutar todavía de recordar esos momentos que para mí eh, aún siento aquí algo, pero que sé que sí se puede llegar a lograr con disciplina, con mucho amor, aparte en contra pues, de la familia porque no sentí en ese momento el apoyo, mucho más que de mí misma, y, y bueno, entre comillas, porque ahora sí les puedo decir que aunque dicen que este deporte es como muy individualista, eh, yo puedo jurarles que detrás de un deportista, llámale físico-constructivista o quien sea, siempre hay u, un conjunto de personas que nos apoyan, a lo mejor a veces la familia eh, eh, sanguínea, a veces la familia de amigos, pero siempre tenemos una familia, siempre el ser humano tiene esa necesidad de pertenecer, ¿cierto? Entonces claro, por no lo encuentra uno en el vínculo familiar. Y no, no quiero decir por esto que no hubiera amor, sino que ellos con el miedo de lo que habían visto, obviamente se negaban a apoyarme porque podía ser contraproducente, ¿verdad? Pero entonces... El único que me apoyó en ese momento, este, cuando yo decidí, fue mi papá. Ya no vive, pero él sí me dijo, bueno, hija, pues vámonos. O sea, y de ahí, vale, pues, sí. realmente por eso yo creo que él me hizo creer en el ser humano, porque, ¿te acuerdas que hablábamos del machismo? Que yo, to, yo todavía lo recuerdo aquí, que dice uno, todavía tenemos que lidiar con muchas cosas para seguir adelante como mujeres. Sí. Yo creo en el hombro y creo en la mujer. Yo todavía creo claro. mucho porque mi padre me dio esa seguridad. Y aunque no está, yo sé que somos complementarios, que va a llegar un momento en donde supuesto. tenemos ambos mucho que aprender. Pero de, de primera instancia, él me dijo, él era el único en el público. ¿Cuándo? Ah, porque cuando yo decidí competir, esa fue otra historia. A ver, cuéntanosla. ¿no? Porque imagínate tú que yo salgo de todo este enrollo de que no, que te vas a morir. Y, y cuando yo logro estar un poco más estable, mi genética la verdad, digo, gracias Dios por este cuerpo, pero no era nada favorable para este, momento. nada de cinturita, okay. y, no, 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 entonces cuando yo le digo a mi entrenador, es que ahora quiero competir, me dijo, no, 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 tú sí estás loca, o sea, conformate, <risa> y me lo dijo, dijo, es que ya con que estés bien con tu salud, date por bien. Date de sí, claro. Entonces yo dije, pero por qué no me dices que no, es que, no, dije, pues, yo era la renegada, porque yo entre más creo que me decían que no, yo decía, pues ahora sí, uh
0: -huh. y
1: pues me decía que no, y yo iba a ver al doctor, yo iba a ver al doctor del deporte en ese momento, ahorita no recuerdo su apellido, pero lo tengo aquí, este, doctor, es que yo quiero competir, y también me dijo, ¿pero estás consciente de que has tenido? No, pues sí, pero lo hice, y empecé a competir, de hecho, como el de entrenador que yo tenía, que le estoy muy agradecida, de mis primeros entrenadores. Eh, también eh, ahorita me, me está apareciendo aquí una imagen cuando yo he decidido entrenar ahí, también fui a otro gimnasio que está por uh -huh. la villa, donde conozco otro de, de, los, de los competidores, fue eh, creo que en el 1980 en categoría hasta 80 kilos fue Mister México, no absoluto, pero uh -huh. sí en su categoría, Samuel Carrasco que ahorita va va a volver a competir y me llena de emoción porque para mí es contemporáneo y fue de los primeros que yo estuve en su gimnasio, claro. que me abrió las puertas, que la verdad también tengo unos recuerdos increíbles y que ahorita va a competir en veteranos. Entonces todo eso, eh, el echar marcha claro. atrás a toda esa historia,
0: claro.
1: me llena de emoción porque Por ha visto muchísima gente que, que aparentemente la gente que no conoce a fondo este deporte, pues sí nos han llamado o han llamado la gente narcisista y yo creo que todo lo que hacemos deporte nos mueve el ego, pero si profundizamos en historias, hay más historias bellas de lo que la gente puede aportar, de, de poder brincar muchas, a veces, obstáculos que nos puede poner la vida. Entonces, en claro. ese momento que te platico que tomo la decisión, pues no nada más compito, afortunadamente tuve primeros lugares hasta ¿Qué? subcampeona, y lo digo con mucho orgullo, porque en, 2000, en el 93, que fue cuando yo ganó eh, tercer lugar en mis Perfección, pero aquí estas categorías se dividían por peso, no como ahora por estatura, era hasta 52 kilos, hasta 56 y más de 56, y la categoría pequeñita, porque yo mido unos 50, soy, soy, Por imagínate. eso
0: me caíste mejor, <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> que estamos en la estatura. Sí, la verdad es de que increíblemente era donde estaban más llenas las, las, las categorías. Entonces, a mí esa vez que compito para mí fue, yo creo que más que un primer lugar, porque fueron 16 las finalistas. Entonces, quedar yo en un tercer lugar de chicas muy preparadas a nivel lo que llamamos hoy clasificadas, de verdad es donde yo sí salgo muy satisfecha y dije, Alma, hasta aquí. Y no porque no me sintiera capaz, sino porque sabía que en, en ese deporte, ya a este nivel, es que es muy exigente. Yo ya sentía que mi salud sí estaba teniendo de alguna manera eh, otro, o, otros síntomas que ya no... Incluso un médico me lo dijo... Sabes que el deporte es bello, pero también eh, llevarlo a, a este nivel de, eh, de lo que es alto rendimiento, sí se necesita un equipo multidisciplinario, familiar, alimentación de todo. Y yo sí, la verdad sí. para sostener este deporte, porque en casa pues todavía estaban así como no tan, primero por la salud y luego porque no era un deporte como así como de niñas. Era más de, claro. de, de físico de hombres en los ochentas, entonces yo era rara, era el bicho raro, ¿no? Aunque yo me ponía a mi bikini y me senté la más femenina y pues me decían, es ¿cómo? O sea, no sé. Y, y pues tuve que, que brincar muchos, muchos retos. Ya en ese tiempo de los ochenta y cinco, se oía hablar en México de Rocío Castañeda, de Lupita Lugo, que fueron las que me inspiraron para para yo incursionar en este deporte después apareció incluso mi compañera que también es juez eh, Marta Elizabeth y Gaby Garduño o sea empezamos a hacer equipo de mujeres pioneras de este deporte y, y de verdad que es un, un orgullo porque porque sí se rompen barreras de las cuales a veces pues no es tan fácil de así decir o pues lo voy a hacer verdad
0: claro por supuesto y fíjate que estaba estaba yo escuchando tu, tu historia y me vinieron a la mente muchas cosas, sobre todo que acabas de decir algo muy importante, tú rompiste muchas barreras, pero sobre todo creo que es porque no tienes barreras mentales, ¿no? Tú siempre vas por más, por más, por más. pero eh, Sí si he tenido miedo,
1: sí si he tenido miedo. Ah, eh, por eh, supuesto. Ya dije, pero, pero con todo veces, el miedo alma, me he aventado al abismo muchas veces de verdad y yo hay veces que he dicho "alma espera" y cuando veo ya digo, ah, "bueno, vamos a ver qué sigue".
0: <risa> <risa> espera, pero ya vas a mitad del barranco, ¿no? Ya. ya si esta, espera o sea, a cuando mitad ya del te del ¿no? sí, Me es encanta. Verdad. Porque justamente una persona que va a romper esas barreras en el en el deporte, en, en, en la actividad que realiza, es porque sus barreras mentales en realidad casi son inexistentes. Yo no digo que no haya miedo, pero digo que hay una este, seguridad, una confianza en que lo puedes lograr, que creo que es algo que te distingue mucho Almita. Bueno, y entonces a, ahora platícanos. ¿Cómo recorres este camino ahora para ser juez? O sea, ya de ser competidora, ahora para ser juez eh, de la federación, pues yo considero más importante, del claro. físico-constructivismo. A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, después exactamente en el 93 que yo gano uh -huh. y que además eh, la que quedó en primer lugar, una chulada de mujer que vive en, en Cancún, este, ella es veracruzana, eh, me acuerdo de su origen, ahorita me acuerdo de su apellido, la vi y yo dije, caray, 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 se ve súper bien, pero en realidad también yo, conociendo mi genética y demás, dije, yo ya no quiero rebasar esto, ya no quiero rebasar esto porque además ya implicaban otras cosas, otras cuestiones, y dije, me siento bien, me siento plena hasta aquí, pero no quiero llegar hasta aquí, y yo dije, entonces, ¿qué vas a hacer al más si ya no vas a competir? Pero entonces yo tenía amigos que ya incursionaban en el jueceo y yo iba a todos los eventos y yo califica sí, califico. Entonces empecé a a certificarme y aparte quiero mencionar eh, uno de, de mis avatares, de mis mentores, porque casualmente, a pesar otra vez de mencionar que este deporte era para hombres, mmm, mi, mis... Eh, los que más me ayudaron fueron mi entrenador otra persona que se llama bueno se llamaba eh, Víctor Martínez ya no ya no vive pero también él cuando me dijo que yo tenía potencial me llegó a apoyar incluso también para competir eh, también estuve como coordinadora en su gimnasio él ya no está pero estuve muchos años apoyando ahí eh, yo decido y él me, me lleva a la federación donde conozco al señor Francisco Cabezas, yo estaba chica, realmente estaba yo en la competencia, él me abrió las puertas y, y yo empecé a certificarme como entrenadora y de ahí la verdad hasta la fecha parte de, de mi crecimiento, yo se lo debo a él, de verdad que estoy tan agradecida porque es un hombre, de verdad que creo que ya lo conociste con mucho empuje, con mucho apoyo sí. hacia la mujer y pues dije de aquí soy, él me abrió las puertas, yo me empecé a certificar, también fui, ahora sí que eh, viviendo lo empírico de los gimnasios donde te apoyan los entrenadores y después lo científico, porque empieza uno a capacitarse ya en el área del conocimiento y de la ciencia, donde ya se fusionan lo que tú vives y lo que experimentas y lo que empieza uno a aprender y es una parte muy importante. Entonces, pues yo ahí empiezo a hacer mi, mis certificaciones, entonces como ya no ya no soy atleta de alto rendimiento, sigo entrenando, por supuesto, yo decido empezar en el 95 aproximadamente como juez estatal, 94, 95 como juez estatal, y ahí empieza el recorrido a, a ser juez nacional por toda la experiencia y todos los años, me tocó calificar a grandísimos campeones que hasta la fecha son Mister México, y si te lo digo con mucho orgullo, y estar ahí en el panel, de pasar a todas, a todas las funciones que tiene que recorrer un juez, desde gritarles, formarlos, llamarlos y todo lo que es la logística de lo que tenemos en los eventos, hasta llegar a sentarse. Claro. Y en el 2008 viene eh, el profesor José Ramos a darnos eh, el Seminario Internacional para Jueces en, en Acapulco. Eh, yo me certifico, también él formó parte de mi formación, muy agradecida porque él me invita para, para ir con con otro compañero eh, de la asociación para irnos a, a hacer primero el examen continental a El Salvador. En el 2008 me voy a El Salvador, presento mi examen, porque para ser primero juez es, es ser juez estatal, después es juez nacional, continental. Después del continental me voy a Santa Susana en noviembre del 2008, a España, y ahí presento mi examen y, y me hago juez internacional. Wow. Del 2008 para la fecha, eh, pues eh, con gran recibimiento sigo con el apoyo del señor Francisco Cabezas si me menciona eh, en el 2013 como coordinadora de jueces nacionales. Entonces, wow. pues aunque ya no seguí como atleta de alto rendimiento, yo me he entregado wow. porque mis compañeros todos de verdad que somos un súper gran equipo, Hemos uh -huh. dado el alma en cada evento y yo me siento muy satisfecha porque esa conexión que hay con todos mis compañeros y todo lo que cada uno de ellos ha tenido que también estoy segurísima de, de atravesar para llegar porque la mayoría, yo creo que el 99.9% han sido atletas también y van, uh -huh. dejando, van, van dejando su... su ya digamos que ya su preparación ya no como alto rendimiento, pero sí como deportistas y ahora como entrenadores profesionales. Y, y pues aquí hay una pugna un poquito porque a veces dicen, bueno, pues que si es entrenador no puede ser juez y no puede ser juez y parte, sí se puede, pero se necesita canalizar y estudiar mucho para poder ser imparciales. Y cuando uno es entrenador, ser entrenador y quitarse... Eh, la playera de entrenador y después ponerse el traje como juez y, y sin que se crucen los circuitos para que no se mezclen lo profesional. ¿Sí claro, me por
0: supuesto, por supuesto. Bueno, te voy a, eh, pues ya están ustedes escuchando a Alma Vázquez, coordinadora de jueces nacionales de la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness. Eh, la verdad es que está bien interesante la plática. ¿Qué le quieren preguntar? Vayan haciendo sus preguntitas dice Juan con Hernández, muy buenas noches muchas gracias Juan por siempre estar aquí con nosotros pendiente, te agradezco mucho, está conectada Denise Ochoa que te manda un abrazo Ay, grae, Denise, la querida Denise <risa> y bueno a todos aquellos que les quieren, que le quieran comentar algo, preguntarle, vamos a abrir en un ratito claro más, sí. preguntas y respuestas para esta querida amiga Alma Vázquez. bueno y la pregunta obligada que, que yo creo que no se nos puede pasar ¿Qué tan difícil es tomar esas decisiones en las competencias? Que ustedes como jueces, porque son cuántos, miles de participantes, ¿no? A ver, cuéntanos eso.
1: Pues la verdad es de que sí es, es, es toda una energía que se mueve. Eh, ¿Qué tan difícil? Bueno. A partir de que empieza uno a calificar tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces, yo ahorita ya perdí la cuenta y si tú me preguntaras cuántas veces has calificado, no te sabría responder porque han sido muchas Ay. desde nacional, internacional, pero sí es cierto que entre más haces algo como hábito y como repetición, se agudizan tus sentidos, aparte si estás cada vez tomando cursos, actualizaciones, aparte si amas este deporte y te gusta, eh, pues yo al apoyar ahora a los chicos en la pasarela el poderles decir exactamente la, el, la, el lineamiento eh, la forma en caminar la forma en, en dar todo de sí en su expresión corporal en todo lo que es el sentimiento que, que tienen que dar ahí ya no es tanto, bueno sí es el físico definitivamente los jueces buscamos la forma y la muscularidad dependiendo de cada categoría eso es inevitable en cada categoría vamos a tener más menos músculos sobre todo si hablamos de mujeres, pero lo que sí vamos a buscar siempre es una persona bien puesta en el escenario con todas las aptitudes de poder una elegancia eh, que, que va totalmente fusionada con el arte, con el arte de expresar, expresar con el cuerpo lo que el público quiere ver, no un cuerpo nada más perfecto, porque además hay otra cosa, no hay, no hay cuerpos perfectos, siempre va a haber detalles, pero el que más se acerca a esa perfección de ese trabajo eh, equilibrado es el que pues va a tener... Ahora imagínate que ya tenemos noventa y tantas categorías. Si hacemos cuentas de que hemos tenido hasta mil, mil doscientos competidores si tú dices, eh, vamos a hacer la división por noventa y tantas categorías, ¿cuántos son los que ganan? Pues noventa y tantos ganadores de primer lugar, otros del segundo y del tercero. Entonces imagínate la inconformidad donde nosotros tenemos que educar al público, educar al atleta. Aquí viene el punto interesante, donde yo siempre cuando hablo con mis pupilos, con la gente, les digo, sí es padrísimo. A lo mejor al, eh, tú como psicóloga del deporte o también mi adorada Margarita Serviño, que es otra psicóloga del deporte que siempre les van a dar las porras para que tú eres el que tienes que ganar y meterles eso en la cabeza. Sin embargo, en esta parte claro. que yo trabajo, siempre les digo, acuérdense que hay un margen porque hay que saber manejar la frustración. Y va a haber, eh, si hablamos de números, va a haber más frustrados que, que felices de la vida porque ganaron. Y también, entre comillas, porque también va a haber mucha gente como, como lo que me pasó a mí. yo ese tercer lugar creo que lo disfruté más que miles de primeros lugares por toda la trayectoria y todo lo que yo tuve que pasar para llegar a ese lugar. Entonces, aquí no hay round de misericordia, sin embargo, hablando de todo esto, si hay un, una persona que fue obesa y que tuvo que bajar tantísimos kilos y se presentó y todo el mundo le dijo, wow, te ves súper bien porque ya bajaste 30, 40 kilos, pero en el escenario a lo mejor todavía se le cuelga la pielecita y todo no va, no va a ganar pero sin embargo eso no quiere decir que no valga su esfuerzo y su preparación, es donde yo les digo a los chicos, a las chicas, disfruten el viaje, disfruten el paso a paso desde que ustedes toman la decisión, voy a comer mejor, voy a caminar mejor, yo siempre le digo al hombre mujer o quien se me atraviese gústate a ti, ámate a ti, enamórate de ti, no para gustarle eh, al mundo del ego que a veces mucho, muchos hablamos, sino para romper esas barreras de saber que sí puedes. que A lo mejor esta vez no quedaste en primero, pero que la siguiente le vas a echar más ganas o, o, o a lo mejor menos y hasta a veces han ganado. A lo mejor cuando le echaron todas las ganas no, no, no pintaron y cuando le echaron menos ya su madurez muscular o ya lo que van caminando los hace mantener un mejor lugar. Entonces es donde yo les digo que, que siempre se gana. En el lugar que okay. queden siempre, siempre, si capitalizamos todo desde el inicio, donde decidimos estar en un escenario, va a salir. También va a haber, obviamente, siempre que tiene un, un plan, yo siempre se los digo, si creen que el universo te va a poner la, flow, a la alfombra roja para que pases, estás en un error. Siempre va a haber... En el momento que dices voy a hacer esto, te pasa todo por encima. Y yo creo que esas son las verdaderas pruebas. A ver si es cierto claro. que nosotros queremos llegar a ese lugar. Y es muy interesante claro. porque es donde te das cuenta si vas a llegar o vas a renunciar. Entonces, yo me doy, cuando me dicen, a ver yo ya quiero esto y a los dos, tres meses, es que me enfermé, es que la escuela, es que no hay nada. Es que sí se vale descansar, pero nunca abandonar y quitar el enfoque del objetivo que tienes en mente, porque si no, no se logra. Eh, vamos a estar haciendo y haciendo y dejando a la mitad todo lo que, lo que propongamos en, en, nuestro, en nuestras metas. Claro, Entonces, por supuesto. Es que si tú me preguntas qué es difícil, pues eh, cuando se sabe uno muy bien el reglamento a la hora, a la hora de, de calificarnos lo difícil, sino ir teniendo esa experiencia. Eh, yo se los digo a todos cuando tenemos los talleres, los seminarios de jueces, no hay el mejor. Todos los que tenemos ya tiempo en esto se nos van agudizando los sentidos. No hay el mejor ni el, ni el peor, sino además también tiene que ver mucho las emociones. Todo lo que vivimos en un evento, hay veces estamos súper despejados y wow Califica uno y hay veces también el cansancio, por eso hay relevos, por eso es, esas serían de alguna manera... Eh, los contras que llegamos a tener pero nosotros tenemos que estar ahora sí que al supertiro tiro tenemos que estar muy bien descansados si sentimos ser éticos si sentimos que el cansancio nos está venciendo tenemos relevos, tenemos compañeros y, y que siempre el, el atleta sea bien calificado que hay errores, hay errores humanos pero que no sean nunca tendenciosos que no haya favoritismos, es donde entra lo difícil, que si yo tengo cariño por mi atleta, pues yo prefiero decir una, esa categoría no la califico para que el público y todos los demás atletas no, no empiecen a hacer este, pues esos comentarios que, que por, este, por conocer o por ser familiar o por, por todo ese tipo de situaciones pues se les puede regalar. Y además yo siempre he pensado que si te regalan algo que no te lo has merecido, pues no vale, ¿no? No, no es, no es claro. válido.
0: No tendrías es la parte Fíjate difícil. que eso que estás platicando es bien interesante porque justamente yo platicábamos en aquel homenaje que, que tuvimos oportunidad y yo me siento muy agradecida y honrada de haber sido invitada.
1: Ay. Platicábamos
0: esto, ¿no? Eh, como tú dices, los psicólogos del deporte... Muchas veces los incitamos para que ellos se sientan los mejores, los ganadores, para que vayan con toda la actitud. Y yo yo te decía algo, todo el mundo te, te, te ayuda a subir o te enseña a subir, pero nadie te enseña a bajar, ¿no? Es la tolerancia, cierto. la frustración, el que, y, y para eso estamos los psicólogos del deporte, para hacerles saber, y esto que acabas de decir muy bonito, que solamente va a ganar uno. ¿No? Dos o tres, en, en todo caso, en el tercer lugar. Pero este viaje que a ellos iniciaron, el puro hecho de participar, de subirse a la tarima, de haberse preparado por tanto tiempo, porque es una de las disciplinas más exigentes que yo conozco, si no es la más exigente, en cuanto a alimentación, concentración, eh, todo lo... lo... Se tienen que dar que este, la mente, o sea, es una disciplina bien diferente, bien difícil, poderosísima, se requiere mucho para poder llegar a eso, pero el, como lo dijiste, disfrutar ese camino, ¿no? Disfrutar ese, ese trayecto. Me gusta mucho cómo, cómo lo describes. Y bueno, pues 10 años, 10 eh, años siendo coordinada. Cuéntanos alguna anécdota. Yo sé que tienes muchas, seguro tienes muchas, pero dime una que te haya dejado huella. Cuéntanos algo. ¿Cuál fue alguna vez que, que algo que te haya pasado eh, en lo que te preparas? Mira, te voy a pre, eh, te voy a leer. Ya tenemos aquí algunas sí, algunos sí, comentarios. Claro que sí. Nos dice Luna Mexia. Dice Luna Mexia. Ser juez es una experiencia hermosa porque es una adrenalina bonita, un corredero y un aprendizaje lindo. Conocimiento y una experiencia de vida especial. Felicidades, juez hermosa. Se te nota la pasión, te dice mi querida, una mexia, mi hermanita. Gracias. Y Berta Concepción Hernández Martínez dice, Berta, es una Muchas maravilla gracias. entrenar con ella ya que es una mujer excepcional, me da gusto conocer su trayectoria, la cual desconocía. Mira, una de tus chicas que no conocía tu historia Berta, tan maravillosa. Gracias, ¡Qué gusto Saludos, poder eh, estar aquí y servir para que este espacio sirve, a mí me encanta porque sirve mucho para este reconocimiento a toda la gente que realmente... Ha hecho muchas cosas por el deporte y que a veces no sabemos todo este camino que han tenido que atravesar, ¿verdad? Carlos Cordero, saludos, buenas noches. Ahora sí, cuéntanos tu anécdota. A ver, queremos escucharte, nos encanta escucharte.
1: Pues mira, la, la voy a repetir porque para mí la guardé como anécdota, pero ya la había mencionado. Decirte eh, nuevamente que, que en mi cabecita cuando yo empecé a mejorar y que todos los análisis, todo lo que lo que me pedían para mis perfiles para saber cómo estaba mi estado de salud cuando yo decido cuando yo decido este competir pues pese a que este era un un mundo de hombres el, el verme yo ahí en la tarima en la tarima con yo la verdad fui un poquito rebelde un poquito rebelde este <risa> en el gimnasio donde estaba que mi entrenador me dijo es que sabes que este Almucha me llegó a decir, eh, no quiero decepcionarte, pero ya estamos entrenando tranquilos, tú muy bien, pero ya para entrenar, para competir y nacional, yo que tengo años en esto, no, no te auguro, o sea, porque yo llegué a competir dentro del gimnasio y pues es uh -huh. todo muy bonito porque las chicas es dentro de, 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 del, del mismo claro. club, pues padre, pero ya enfrentarte tú a chicas donde vienen de a evento nacional, pues no, pues no creo que lo debas de hacer porque no no vas a y él, él también tenía a sus chicas entrenando, yo las veía y sí de verdad yo así como que grandotas bien dotadas y yo dije ah oh, dios <risa> me sentí así como cuando me dijo eso todavía lo recuerdo y ahora me río no, pero en ese momento yo me sentí dije, todo como me da risa porque me dijo: Mira, tú eres la hormiga atómica. <ríe> así me dijo, porque en el gimnasio, en el gimnasio, pues lo chiquita y con lo que te ven cargar, maravilla, ¿no? Pero ahorita me recordé, me da risa, pero me dice: Pero ya para llevar un entrenamiento y te. Mm, no creo, te, te voy a ayudar, casi me dijo así: Te voy a ayudar, pero. Entonces yo me salí, me salí de ahí y le dije: ah, Sí, bueno, pues le busqué aquí otro otro compañero que que también fue Mister México me me apoyó yo ya le había ya, ya a estudiar esto empecé a posar que además yo me metía mucho a las clases de jazz estuve eh, estuve uh, um, siendo suplente de las bailarinas de, de Olga Briskin porque yo me metí wow. en uno de sus clubes donde daban clases que estaba cómo se llamaba un, un güero que fue su esposo con el que tuvo este, su bebé estaba esa escuela Gio, se llamaba algo así, eh, por atrás del metro Insurgentes. Yo ahí me iba a tomar mis clases, pero nada más me, me, o sea, cuando faltaba alguien suplía y yo ahí bailaba porque estaba chiquita y pues sí, sí, pedían eh, mujeres altas eh, o, con muy buena percha, pero pues el baile nadie me ganaba porque me encantaba. Entonces, este pues empecé, yo dije, pues voy a posar. Eh, empecé a prepararme y, y pues esta anécdota es de que yo compito y gano esa vez la dama azteca y mi entrenador que le tocó ser juez pues le tocó estar ahí presente y eso para mí en ese momento ahorita ya lo veo como una anécdota pero en ese momento para mí fue algo así como wow porque pues cuando nadie cree en ti y tú crees, ese es, ese es el mensaje que si tú crees a veces te puede decir la gente, hasta tu pareja, hasta no sé. Mi padre se fue y siempre me dijo, hija, estás bien loca No sé por qué haces esto, pero te adoro y siempre persigue lo que quieres. Y yo quería ser psicóloga, amiga, por eso te adoro. ¿Cómo? De verdad. <risa> te hubiera ido
0: genial, hubiera pues sido maravillosa. Créeme que todavía no sé
1: por qué vienen a las terapias holísticas y me sale del alma. Por de todas las herramientas que yo he tenido con mis pupilos y con la gente, han sido mis maestros y casualmente tengo gente muy cercana de psicología del deporte a quien admiro, agradezco porque aprendes mucho y yo me desvío en esa porque después de que salí de, de la secundaria donde de todo esto en CCH, tuve la oportunidad de irme a, a la carrera, a la licenciatura en psicología y me metí en el deporte y ahí me dejé ir y hasta donde sigo ahora, pero pero realmente ha sido, ha, sido, ha sido muy bello. Y quien quita y todavía me hace. Todavía aviento, puedes, ¿eh? por supuesto
0: que sí. De verdad Vas sí, va a ser maravillosa. Gusta. Sí, seguramente. Me, me encanta escuchar porque realmente eres una historia de éxito muy, muy inspiradora. Traía yo mi nudo en la garganta. Yo, yo soy una fanática, muy, muy fan de las personas que luchan, que, que como tú lo acabas de decir, a veces nadie te cree, nadie cree en ti. Pero con que tú creas en ti, resulta suficiente, ¿no? Y ya cuando escuchamos esta historia al paso de muchos años, a lo mejor te da ya, pues, risa, ya lo ves como una anécdota, ¿no? Pero en ese momento seguramente te marcó, te marcó mucho sí, el mucho. decir, pues, ¿cómo de que no? Pues ahora, ahora sí, ¿no? Ahora lo voy a hacer porque parte de tu personalidad, de tu carácter es ser así tan entrona, tan este. <risa> Tan fuerte, tan hinchona, no tienes ninguna barrera, como te digo, no tienes barreras mentales. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué barreras has tenido que brincar? Hablábamos eh, a, acerca de ese homenaje tan bonito que, que hicieron en la ACODEME, donde pudimos escuchar mujeres pues, que, que, que hablaron, que levantaron la voz y que dijeron, esto a veces esto no está bien. Y queremos que se cambie, ¿no? Estábamos ahí sí. las dos con la lágrima, Remy, escuchando esas Cierto, historias, ¿verdad? todavía lo estoy
1: sintiendo.
0: Claro, por supuesto. Cuéntanos qué, qué barreras, porque seguro que las has tenido y que las has brincado, porque si no, no estuvieras donde estás, no nos queda duda. Y que aparte con ese carácter, es que las chiquitas somos así, ¿verdad? Somos bien en zona Sí, la hormiga
1: atómica.
0: <risa> Cuéntanos una ¿qué, qué, a qué te has tenido que enfrentar en este deporte, como bien lo dices que es un deporte de mucha disciplina, de muchos varones. muy exigente. Muy exigente y que no vamos a decir que porque sea de que, que haya muchos varones todos sean malos, no no lo decimos así porque hay yo también creo que el hombre es un complemento de la mujer y que hay que respetarnos, sí, ¿no? Este respetarnos y cuidarnos entre nosotros. Pero cuéntanos, ¿a qué te has tenido que enfrentar? No nada más de hombres, sino de mujeres también, porque lo hablábamos, ¿verdad?
1: A veces las mujeres también
0: somos canijitas. A ver, cuéntanos. Somos
1: somos cabroncitas. Digo, perdón, somos canijitas. Sí somos <risa> cabroncitas. Sí somos cabroncitas, porque yo la verdad, esa parte eh, sí me he tenido que enfrentar, y a lo mejor cada enfrentamiento lo veo como como un reto y un aprendizaje. Yo creo que parte de la psicología dice que eh, lo que te choca te checa en el sentido de que, que hay que trabajar cuando tú te encuentras con tu mismo género y lejos de sentir que hay un aplauso, un halago. No sé en dónde leí, me gusta leer mucho, a veces se me va la onda de, de dónde, pero, pero se, des, se dice que... Ah, se me fue ahorita la onda de lo que quiero decir. Dame un segundo, Yadit.
0: Nos platicabas que, que a veces las mismas mujeres nos ponemos el pie, ¿no? En lugar de decir sí, un halago, exactamente. Nos, nos ponemos eh, el
1: pie. Que muchas veces, ya, ya sé, ya se me vio otra vez, ya se prendió el foco. Que muchas a la veces eh, las mujeres nos, nos arreglamos, yo también lo hice, yo también cuando la, les, eh, la autoestima, o más bien la estima, estima, uh -huh. no está en el centro, uno busca la aceptación, siempre uno, en el, yo no voy a negar que en el momento que yo decido hacer muchas cosas, no fue para mí, yo me sentía complejada y yo sentía que tenía que tener un valor para afuera, uh -huh. claro. y gracias a practicarlo y demás, a, a, a partir de todo esto que te platico, yo empiezo con esa seguridad de, de saber que no importa lo de afuera, eso vale, o sea, Sí vale, pero no vale como, como el valor que, es, que el ser humano a veces está acostumbrado en los gimnasios. Hay esa parte donde nos vende mucho la publicidad y todo. De, incluso en los gimnasios se ven los mejores cuerpazos y, y todo nos está diciendo en todos lados cómo debes, los parámetros que debes de llegar para que tú puedas triunfar o estar bien. Y a lo mejor uno, cuando no tiene la estima como debe de ser, se va uno con esa finta y... Y luego no nada más es con eso, con la sociedad, sino con las mismas mujeres. Y yo sí, yo siento que en alguna vez eh, uno compite así como de quién se ve o está mejor. Ya después, cuando te empiezas a amar, te vas al espejo y tú te arreglas para ti, te sientes bonita para ti, te perfumas porque te gusta olerte a ti. Y todo eso, cuando empieza el enamoramiento que no termina, cuando lo empiezas a tocar, te vas dando cuenta que, no, que es innecesario pelear con otras mujeres y tener ese, esas cosas, que nos estas tonterías que nos dividen porque somos fuertes, porque tenemos muchas cosas. Gracias a Dios también tengo muchas mujeres lindas, otras que me han picado por la espalda. Qué bueno, gracias, se las agradezco mucho porque eso hace que no seas tan confiada. Mis amigos que ahorita me están oyendo por ahí, me han dicho, Alma, Alma, pero es que tú... Echas la casa por la ventana de confianza y demás. Entonces sí he tenido que aprender a irme un poquito con pasos más, más eh, firmes. Y, y es que yo a todo mundo lo veo súper padre, súper bien, hombres y mujeres, hasta que no me demuestran lo contrario. Pero ya cuando me demuestran sí. lo contrario, a veces ha sido doloroso, ¿ves? Porque sí, sí me ha tocado ayudar y no me arrepiento. A ayudar a, a personas con todo mi corazón, con todo el amor que yo sé y, y he experimentado y que te den puñaladas en la espalda, pero bueno, yo sé que la vida es así y que hay que aprender de ese tipo de situaciones y, y pues que ahora tengo, creo, tener más sensibilidad para decir yo puedo ser muy amable con todo mundo, pero ya tener de alguna manera límites con quien esas vibraciones con quién sí, con quién tiene uno que tener más cuidado, pero me ha pasado más ese tipo de cosas con, con género femenino que con hombres. Vicky. Eh,
0: nos platicabas acerca de estas barreras, y sí, es verdad, a veces las mujeres eh, entramos en una competencia que la verdad pues habla de este crecimiento personal, ¿no? Habla de esta esta parte, como dices, de ser aceptada. Es, e, y fíjate que eso finalmente, finalmente también se traduce en machismo, ¿no? Un, un por supuesto. Una forma de ser supuesto. muy patriarcal. Que las mujeres somos las primeras que muchas veces fomentamos ese machismo, ¿no? Nosotros educamos hombres eh, de esa forma y nosotros también nos educamos a través de Así eso. Es. Sin embargo, no está, bueno, yo siempre lo creo de esta forma, eh, yo no juzgo a nadie porque son historias de vida, ¿no? Así así nos educaron, así nos criaron. Y nos enseñaron a luchar por las cosas, pero parte del desarrollo personal y de las experiencias y de vivir todo esto, creo que es lo que nos va dando esta forma de pensar diferente, esta forma de unirnos unas a otras, de luchar por esa unión y de decir, no pasa nada, yo también he cometido cosas feas, yo también tuve acciones feas en el pasado, yo también claro. he tenido envidia, pero estoy creciendo, sí, es ¿no? Y este crecimiento no va a parar nunca. Eh, y es mejor qué te motiva, vivido. por supuesto, porque así ya no sabes, ya sabes qué es lo que no quieres repetir, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que te motiva a ti alma para seguir adelante siempre?
1: Ay, te lo digo sin sin lugar a dudas, mi gente, mi gente digo nada es mío, soy de ellos y <risa> ellos son míos y somos todos y todos somos uno, eso estoy segurísima. Pero algo que mencionábamos tras cámaras, que todavía no empezábamos, el hecho de que no te rindas, sí me he dado cuenta que cuando he tirado la toalla y estoy así, y que me llama la amiga y que me llama mi alumna y que me piden y que los veo, de verdad que para mí es padrísimo porque me hacen continuar y con más ganas. Saber que siempre hay gente que tiene ganas y sobre todo, yo creo que estás de acuerdo, Yadi, de que después de la pandemia a mí me ha cambiado el chip en, en muchos sentidos, totalmente. Yo, la verdad, eh, estaba yo así como muy... Eh, eh, se me hacía un poco aberrante todo lo de la computadora. te digo que yo, ahorita esta generación de, nueva, que todo lo maneja en el celular y demás, ahora yo estar en el gimnasio... Y, y ver a todos con el audífono y con el celular me siento como rara yo creo que a muchos nos pasa eso no tener ese contacto yo soy de mucho contacto de tocar a la gente de echarle porras tocarle la espalda soy tocona a mí me corrieron de donde estoy porque parte de, de no cumplir con, con lo que nos pedían es que no se abracen no se toquen no se agarren la mano no se saluden entonces yo, lo, yo de verdad que no soportaba y ahora que el que veo que toda esta tecnología nos ayuda para acercarnos y agarrarlo para lo, lo bien. Este, eh, incursionar en este aprendizaje para mí también es nuevo. Eh, el poderles ya dar su rutina y estar aprendiendo para poder hacer una computadora y seguir haciendo las matemáticas con las calorías que toman y que hacen para la alimentación y que me mantenga activa y que sirva y que yo siga sirviendo me, me llena muchísimo. Me llena muchísimo porque esto que digo es porque ellos mismos me hacen crecer. ¿Y cómo no va a ser recíproco? ¿Cómo no les vas a dar? ¿Y cómo no vas a ir a la federación a ver que hay algo nuevo de la ciencia para que ellos puedan volver a cambiar y que no se aburran en sus rutinas y que no se aburran en su alimento? Y, y de verdad me entrego porque ellos se entregan conmigo. O sea, es algo que no dejaría. Algo que no quiero dejar porque me encanta, me llena. Y estar en la federación y ver a mis compañeros y hacer... Siempre salimos en estado así de trapo, así exprimidos. Muchas veces me he dicho, Alma, es la última vez, olvídate. Ya después nos recuperamos 24 horas y nos llaman y vámonos. O sea, es claro, adrenalina no, pura, supuesto. adrenalina pura.
0: Claro, y es que eres una apasionada de lo que haces. Y sobre todo creo que estás cumpliendo... Eh, un propósito de vida, ¿no? Que es servir a los demás, cuidar de ellos. Sí. Y creo que también por eso esta parte de ser terapeuta holística. Cuéntanos de eso. Queremos saber tu, tu área terapéutica.
1: ¿Qué, ah, ¿De hermosa? qué se trata? Pues siempre te lo he dicho, que descansando, haciendo adobes, en lo que siempre he estado haciendo juez, bueno, en lo que estaba en los gimnasios, pues estaba yo en Chapingo porque... Eh, estuve certificándome en Reiki y todo esto tiene que ver con la energía, terapias con imanes. Ahora caigo en la cuenta de que antes yo te podía decir de muy joven que lo que me salvó la vida fue el ejercicio y entonces yo le ponía la corona al ejercicio y al físico porque en ese momento así yo lo estaba viviendo y a través del transcurso de mi vida me voy dando cuenta que sin un espíritu hambriento de, de vivir la máxima experiencia que sí somos un espíritu con un cuerpo humano que venimos a explorar y a explotar todo lo que nuestra fuente nos da. Ahora sí puedo decir que tiene, somos tripartitas, es cuerpo, mente y alma. O sea, la mente que tú manejas, cada que tratas a uno de tus pacientes, el físico que yo hago y en las terapia, terapias holísticas donde hay meditación, donde sí me he ido yo solita. Hay veces que buscaba acompañante cuando iniciaba en esto. Ay, vamos en equipo y en grupo y nos subimos el teposteco y ahora lo he hecho sola. Y eso digo, bien, Almazán, ya, ya, voy, ya voy reencontrándome a mí misma y sé que ahora me encanta claro. estar con gente, pero a veces me súper encanta estar sola también. Entonces, es, es algo que me ha ayudado todavía. a Estoy en pañales, me falta mucho. Pero sin embargo he tocado este pues esa parte espiritual donde sé que todos ahí sí todos todos somos iguales y, y cada quien estamos experimentando diferentes emociones, diferentes experiencias y lo que dijiste me gustó, no juzgar, no juzgar. Sí somos emocionales y sí nos enojamos y sí se vale, pero ya al final el extracto, la esencia es de que todos venimos a eso a sentirnos claro. más, a sentirnos menos, a estar en la lágrima y luego en la, la, en la euforia, pero la esencia, la esencia y el estar en el centro y retirarse de decir, wow, hice todo lo que, lo que me llenó el alma, es yo creo que grandioso, es Por grandioso. Por
0: supuesto. Y es, entonces es maravilloso son escucharte. las terapias. Wow, entonces... ¿Es reiki? ¿Qué, qué, qué más? Terapia con imanes. Pedirte. Bueno, también soy cosmiatra. Hago todo cosmiatra. lo que tiene que ver
1: con el, el rejuve oh, ya rejuvenecimiento. Ja la, la lengua, rejuvenecimiento. Este, <risas> con faciales, eh, masoterapia, mesoterapia, eh, todo wow. lo que. No, pues ya... eh, masajes dest, descontracturante, masaje eh, holístico, eh, alineación de, de energía. De chakras este, pues yo ya, voy a ir a estamos. que me alinees sí, los estoy... chakras porque sí, claro que sí es algo padre porque además <risas> ¿Sí? el, el aquí y la hora de, de vivir una meditación y, y en un spa o en una cabina donde te retiras de, de todo lo que es tu trabajo también es delicioso porque es parte de, de estar con de consentirte no de de renovarte, claro, de amarte de, la pila, de amarte
0: no También. De, de amarte, de, amarte ¿no? de aceptarte de, es, de, de, de saber es. que que también eso requiere un mantenimiento, o sea, no ah, nada más claro. el cuerpo, no nada más la mente. También Ahora la parte sí espiritual es, estuche, es ¿no? completamente importante, por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eh, no. Algo que le quieran preguntar a Alma, eh, pónganos aquí sus preguntas. No se valen reclamos, bueno, también los aceptamos. Sí, yo pero... sí admito reclamos. <risa> vida dudas Ahorita estoy también eh, estoy cursando lo de
1: terapia física y rehabilitación porque también ah, eso es muy wow. importante
0: por supuesto Esperen y es que me queda los, claro me queda claro que eres una persona que que tu propósito de vida es ayudar no es ayudar claro. es sanar también creo que esa parte también la traes muy arraigada la sí. parte de sanar, sanar a los demás ayudar y que pues eres una mujer completamente activa, fuerte, vivaz, apasionada, ¿no? Este, no tienes pretextos, no te pones pretextos para nada, apasionada de lo que haces, no tienes barreras mentales, pero sobre Gracias. todo, ¿sabes qué? Nos, a mí, a mí al menos me, 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 me das mucha paz, mucha luz, como que siento que proyectas mucha luz eres inspiradora y bueno me desharía yo en más halagos pero Gracias, la verdad Simuza. es que no son fingidos de verdad son muy, eh, muy netos no yo, yo nunca le digo y la gente que me conoce te lo dirá nunca le digo nada a la gente que no, este, que no sienta entonces creo que, que de verdad eh, hoy ha sido para mí un gran honor tenerte aquí ¿qué consejito vamos a terminar? ¿qué consejito les darías a los que les gusta este deporte? Que le, que, dales un consejito.
1: No, pues un consejito es el más importante que yo he aprendido y de verdad que sigo aprendiendo, todavía quiero más y más y más, es el amor, el amor, pero el amor sano a uno mismo. Eh, eh, el ego es una herramienta que nos va a ayudar en momentos difíciles. Sí, sí y nos va a desaparecer, ¿estás de acuerdo, Yari? No, no puede desaparecer, sin embargo, claro. si lo dejamos que gobierne nuestra vida, nos va a llevar al sufrimiento totalmente, pero si lo sabemos utilizar como la computadora, como una herramienta, como el dinero, parte de lo que nos va a ayudar a, a dar un siguiente paso al peldaño es correcto, pero si el amor es de verdad eh, hacia uno mismo, va a no empezar a amar todo lo que tiene uno alrededor. Eh, esto llama al ejercicio, alimentación, lo que piensas. Todo tiene que ser seleccionado cada día para lograr. La tarea es con uno mismo. No es, no hay contrincantes afuera porque todo mundo vivimos en diferentes escalas al mismo tiempo. Todos estamos así como una matrix. Entonces es una locura. Entonces Ir adentro, ir adentro de nosotros para ir poder eh, dar el siguiente paso siempre y que si estás eh, en vías de competencia, te sientas afortunado desde el momento que tomas la decisión, porque van a haber muchas grandes buenas sorpresas en el camino. Eso es lo que yo les puedo decir. Ganen o pierdan, siempre va a haber ganancias, más ganancias que otra cosa
0: por supuesto, el puro hecho de, de tomar la decisión ya es una ganancia. ¿no? Entonces, muchas gracias, por supuesto, no, muchas gracias, Alma. De verdad ha sido para mí muy grata esta, esta experiencia. Yo quería que la gente te conociera que uh. conociera tu historia, porque sabía que había muchas cosas ahí muy interesantes que, que la gente, que, pues necesitamos a veces platicarlo, exponerlo, eh, decir, ¿no? Que, ¿De qué estamos hechos? Así ¿Cuánto es. nos costó llegar? No ha sido gratis, no ha sido suerte, no ha sido fácil, ha sido una vida completa de lucha, y bueno, pues toda mi admiración para ti, Danos por favor tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar no. para la gente que nos va a escuchar en Spotify y en YouTube después?
1: ¿eh? ¿Dónde mm. encontramos
0: a Alma Vázquez? Cuéntanos.
1: Mi, mi correo es almazoulbaz, almazoulbazrin, gmail.com. Ok. Eh, igual eh, solamente tengo Instagram y aparezco como Alma Vázquez. Eh, okay. En Facebook, Alma Vázquez. Y el celular lo lo, lo te lo doy. Eh, sí, si
0: quieres o si lo o si sí sí, sí tú quieres para que te llamen sí. para que si quieren una una, una cita, un entrenamiento o... claro que una sí. cita también eres claro entrenadora sí. personal. Adelante.
1: Así es. Es cincuenta y cinco dieciséis cuarenta Alma Vázquez para servirles
0: pues te van a llegar un montón de admiradores. Yo no sé si citas, pero vas a tener muchas citas, por lo menos para salir, porque seguramente todo el mundo Gracias. quería saber tu número y ya lo van a tener. Muchas Gracias, bien. Bueno, Juan te o sea, voy a pues... leer los últimos comentarios. Sí, claro que dice, sí. Dice Denise que siguieras hablando cuando yo me desaparecí. Tú sigue hablando, amiga, que te queremos escuchar. Finalmente la que querían escuchar era a ti. Dice ah, pues... Juan Hernández, que no cabe duda en tu ámbito la admiración y fuerza física y mental en tu persona o pregunta personal te consideras de corazón débil me refiero humanista cómo te consideras sí. alma
1: te tú sabes Juan, Juan muy bien que sí él fue uno de mis entrenadores gracias Juan él fue el de los primeros que me formaron como físico constructivista y sí tengo un corazón ya más curtido pero sí me considero okay. de corazón débil. Eh, okay. Yo creo que de
0: corazón muy grande y sensible y
1: amoroso, sí,
0: no débil, sensible. muy fuerte, pero muy amoroso y muy sensible. Así Yo es. así lo, lo consideraría. Sí, así dice es. Denise, Denise nos dice, me encanta verla y compartir con ella porque te pega su buena vibra. Y claro, por supuesto es lo <ríe> que amiga. te digo, eres una persona que irradias mucha luz. Gracias, Carlos Cordero Gina. dices es admirable la fuerza de ese gran espíritu que se lleva para lograr lo que uno desea. Muchas felicidades. Gracias, bueno, pues yo también te muchas deseo. Gracias. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias por aceptar la invitación. De no, al contrario, conmigo. gracias
1: por este eh, espacio. Muchas ya.
0: gracias por compartirnos.
1: Yo me siento muy halagada, de verdad, de haber estado con todos fui. ustedes, contigo y pues vamos a dejar que descansen, que cumplan sus sueños, que siempre va a haber algo, a pesar de que pueda uno ver muy oscuro una situación, de verdad, siempre sale algo más mágico, y siempre lo he dicho, cada quien tiene ese nombre de decir Dios, universo, fuente, pero siempre va a estar ahí, apoyando nuestros proyectos.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Pues, pues, muchas gracias, qué bonitas palabras y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ayúdenos a compartir este live, ya vieron que estuvo interesantísimo, escuchamos la historia de esta gran mujer, una mujer que aparte es igual de bocona que yo, ¿verdad? Que no se calla <risa> nada suerte, no este que, que le vale, ¿Qué hacemos. por supuesto. Así es ella, su personalidad. Me encanta. <risa> Mucha fuerza. Muchas gracias, Almita. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, hermosa. Que pasen muy buenas noches. No te me desconectes, Almita. No. Que pasen muy buenas noches todos. Bye bye. bye, bye. Chau, chau. Gracias. ¿Qué te pareció este tema? Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, mándanos un mensaje, dinos si te gustaría escuchar un tema en especial o si este tema te tocó de alguna manera, tu experiencia siempre va a ser muy enriquecedora e importante para nosotros. Muchas gracias por tu preferencia.